0: Die heutige Folge wird präsentiert von Dassault Systems.
1: Technik aufs Ohr.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Technik aufs Ohr Spezial. Ich werde heute von unseren Gästen eine absolute Success Story hören. Also was Bahnbrechendes kündigt sich an. Michael Mayer und Mark Werner berichten von ihrem Showcase auf der diesjährigen Hannover Messe und wozu die 3D-Experience-Plattform sowie der digitale Zwilling imstande ist. Michael Mayer ist Direktor Business Development, Robotics und Machining bei Dassault Systems. Mark Werner agiert als Business Development and Key Account Manager bei Omron Electronics GmbH. Hallo, schön, dass ihr da seid. Hallo. Ja, hallo. Dann legen wir mal gleich los mit den bahnbrechenden Dingen. Michael und Marc, ihr habt gemeinsam ein Projekt gestartet, entstanden aus einer Idee des Unternehmens Evolution, bei dem ein Mobility as a Service System Fahrzeug mit Wasserstoffbrennstoffzellen ausgestattet wird. Das Projekt hat sich zur absoluten Success Story entwickelt. Da sind wir jetzt aber mal gespannt, wieso und was habt ihr da genau umgesetzt?
2: Ja, ich starte mal. Und, ähm, also Tasseli ist es so, die. Die Ideen stammt aus Diskussionen, die jetzt Omron und DASO Systems im Sommer letzten Jahres bereits begonnen hatten, ja eigentlich im Frühjahr schon. Äh, unsere wesentliche Frage, die Frage, die ich und der Mark äh, lange diskutiert hatten, wie bringen wir eigentlich die beiden Welten OT und IT zusammen für die Factory of the Future, also die Operational Technology und die Information Technology, Automatisierungstechnik und Digitalisierungstechnik. Und wie können wir denn das, äh, wie können wir denn das auch äh, mal richtig zeigen, wie das zusammenspielt und das auf einer Messe? Wir wollten dann zur konkreten Produktlösung gemeinsam auch ein Gesamtbild des technologischen Status quo eben aus realer Automatisierungswelt und Digitalisierungswelt zeigen und das über die gesamte Wertschöpfungskette, über den gesamten Produktlebenszyklus äh, anhand von einer konkreten Produktionsanlagenlösung. Und dann war die Frage, was ist top aktuell? Wo ist im Moment der Fokus in der Automatisierungswelt und welche Zielthemen hat sich dann auch die Hannover Messe zur Brust genommen? Und da sind wir dann sehr schnell auf die Brennstoffzellentechnik gestoßen. Haben wir da Partner und Projekte am Laufen? Ja, HD OMRON. In dem Fall mit dem schwäbischen und sehr innovativen Spezialmaschinenbauer VRF aus Popfingen mit dem er dann auf Basis eines Forschungsprojektes eine roboterbasierte Brennstoffzellenstapelanlage, eine sogenannte Stacking Line entwickelte. Das Stacking-Prozess ist der herausforderndste Prozess in der Produktion der Module. Es geht hier um Geschwindigkeit und geht um höchste Präzision beim Stapeln der Zellenplatten. Herr ähm, ja, Mark, da kannst du auch noch ein paar Details dazu verraten.
1: Ja, bevor ich vielleicht in die Details zu kommen, mhm. die Geschichte hat viel, viel früher angefangen, wie der Michael <lacht> schon gesagt hat, in der OT-Ebene, in der, in der klassischen Welt, wo wir eben uns zusammengesetzt haben, gerade in der Brennstoffzelle und haben den Markt analysiert und die Probleme von den Kunden und was gibt es derzeit am Markt? Und dann haben wir uns zusammengesetzt, der innovative Maschinenbau und in Omron, mit einem sehr breiten Produktportfolio und haben dann überlegt, wie wir diese Lösung dann erstmal auf der Shopfloor-Ebene schneller machen können. Und haben halt über dieses Portfolio von Omron mit den schnellen Robotern ähm, und den schnellen, äh, Controller, die wir haben, ein integratives, ganzheitliches Konzept. Und das ist natürlich auch wichtig. Und in diesem Zusammenhang haben wir natürlich diese Greifertechnologie auch entwickelt, im Smart Gripper. Und dann waren wir relativ schnell klar, dass wir neben dem ganzen operativen hier gerade für die Brennstoffzelle, und das vielleicht auch von Michael, warum gerade Brennstoffzelle, das ist ein ganz frischer Markt und diese Hochskalierung flexibel und zukunftssicher in eine Plattform mit einem digitalen Zwilling abzubilden, war hier eigentlich ganz naheliegend. Und äh, in dem Rahmen haben wir das dann eben diese Zusammenarbeit intensiv gestartet. ja
2: Jetzt muss ich da noch äh, ergänzen. Also wie ging es dann weiter? Wir wollten jetzt durch Einbindung von weiteren Partnerfirmen dann die kompletten Abläufe in der Kette digital darstellen. Also von der Produktentstehung der Idee durch den Endanwender, Evolution in dem Fall, des Brennstoffzellen-Stacks, über das Design, Validierung des Produkts, über das Design der Fertigungsanlage, VAF, dann der Produktionsplanung bis hin zum Service der, der Anlage. Im Falle des Endanwenders hat man dann eben mit Evolution, das ist ein Spin-off der RWTH Aachen, ein Gründer, Professor Dr. Günther Schuh, ein Startup gefunden, das sich eben seit der Gründung 2021 mit einem nachhaltigen Mobilitätskonzept für ein elektrisch, betriebene Shuttlefahrzeug beschäftigt. Ein Antriebskonzept verfolgt dabei den Einsatz von Brennstoffzellentechnik und für das Design der Brennstoffzellen selbst konnten wir dann die Firma Gräbner Bipolar Plate Technologies gewinnen. Das ist einer der führenden Tech-Unternehmen für Design der ähm, Bipolarplatten und Umsetzung von Fertigungsanlagen. Damit hatten wir im Prinzip alle ich sag mal, entscheidenden Experten on board und äh, konnten uns dann in die Umsetzung wagen. Die Idee war dabei, alle Prozessschritte auf unserer 3D-Experience-Plattform als einzige Kollaborationsebene unter den ähm, Unternehmen und Bereichen aufzusetzen und damit dann die Umsetzung der Lösung einer Fertigungsanlage für einen für Evolution optimierten Brennstoffzellen-Stack dramatisch zu beschleunigen über alle Gewerke. Die Zeitvorgabe war gerade mal bei dreieinhalb Monaten bis zur Präsentation auf der Hannover Messe. Das war dann sehr herausfordernd. Ähm, letztlich haben wir es geschafft, mit viel Anstrengung. Äh, die stack ist dann real von der VRF gezeigt worden auf unserem Stand und den End-to-End-Prozess äh, hat man dann anhand von, oder kommt man anhand von zwölf Demopods dann virtuell darstellen.
0: Zu dem Thema Wasserstoff und Brennstoffzelle kommen wir ja später nochmal kurz, aber Bleiben wir mal bei der 3D-Plattform. Alle Unternehmen bündeln ihre Expertise auf dieser 3D-Experience-Plattform von Dassault Systems. Was ist denn das Besondere an dieser Plattform?
2: Ja, da ein bisschen ausholen. Also was ist die 3D-Experience-Plattform oder Business-Plattform an sich? Das ist eine von Dassault Systems entwickelte, glaubbasierte PLM-Lösung für alle Prozesse der Produktentwicklung, der, des Designs der Validierung und der Fertigung. Und die, ja ich sage mal, am Markt durchaus einzigartige Fähigkeit liegt tatsächlich darin, die digitale Durchgängigkeit für den kompletten Produktentstehungsprozess sowie für alle vor- und nachgelagerten Prozesse dann im Unternehmen abzubilden. Ähm, letztlich geht es, oder das ist ja die Einzigartigkeit, des Thema ist die Datenkontinuität, die Datendurchgängigkeit. Jeder einzelne Mitarbeiter, jedes einzelnen Unternehmens dieses Lösungskonsortiums, wie jetzt für diesen Showcase für die Hannover Messe, konnte, kann nach wie vor jederzeit und von überall global auf den gleichen Datenstand auf die gleichen Datensätze zugreifen. Das heißt, wir stellen hier zum einen stellen wir eine Infrastruktur zur Kollaboration ähm, der verschiedenen Unternehmen eine Abteilung zur Verfügung und stellen sicher, dass jeder immer und überall auf den, denselben Wissensstand besitzt. Ähm, ebenso bietet die, die Plattform auch die Möglichkeit, zum Beispiel, also, dass diverse 3D-Cut-Daten integriert werden können, sei es Produkten, die durch Siemens NX erstellt worden sind, designt worden sind, oder vom GREO, vom PTC oder aus SolidWorks. Und für die weiteren Prozesse wie für die Topologieoptimierung, äh, zum Beispiel für das, bei dem Stacker für das äh, benötigte roboter oder für die Fertigungsplanung, für die virtuelle Inbetriebnahme der Anlage oder für die Erstellung des Marketingmaterials, die Daten weiter zu verarbeiten.
0: Jetzt wieder zurück zum Thema Brennstoffzelle. Die Prozesse der Brennstoffzellenproduktion wurden durch euch ja hochgradig automatisiert. Die Qualität wurde gesteigert und gleichzeitig drastisch reduzierte Zykluszeiten erzielt. Habt ihr das vorher so erwartet und wie geht es denn jetzt weiter?
1: Ja, das ist natürlich eine ganz spannende Frage. Also erstmal, ob wir das so erwartet haben. Wichtig ist ja der Nutzen der Kunden. Und das war von Anfang an ganz zentrales Thema, dass wir eben jetzt nicht einfach zu machen, weil das so, so einen netten digitalen Zwilling hat, sondern es hat einfach hier, der Business Case war in idealer Weise, dann basierend auf der technischen OT-Lösung haben wir dann halt den gesamten Wertschöpfungskett horizontal integriert. Und hier konnten wir natürlich dann zeigen, dass neben dem klassischen OT, wo wir schon eine hohe Taktzeit haben von einer Sekunde, immerhin, da sind wir dreimal schneller als das, was derzeit auf dem Markt ist, dieses Stapeln von MEA- und Bipolarplatte. Das heißt, dass wir jetzt gerade in dem hochaktuellen Thema der Wasserstoffproduktion 8 Gigawatt, das gibt es gar nicht so eine große, das ist natürlich schon eine Riesenleistung. Aber ich glaube, wichtig ist auch zu sehen, dass wir das globale Optimum erreichen mit da so System, dass wir eben die OPEX, die CAPEX und die Verfügbarkeit der Maschine und vor allem die Flexibilität äh, dramatisch weiter gesteigert haben. Und ähm, dieses Time-to-Market ist sehr, sehr, sehr wichtig, dass man eben sehr schnell diese Ramp-up und Scale-up-Times reduziert. Das geht nur durch, äh, durch einen integrierten Ansatz, durch moderne, wie man so schön spricht in unserer Sprache, Model-Based-System-Engineering, wenn alles in einer Plattform ist und alle Beteiligten eben simultan an den Lösungen arbeiten und auch die Flexibilität, es kommen ja ständig neue Zellformate, Geometrien, die Nachverfolgbarkeit, aber auch das Thema Intralogistik. Diese Flexibilität, die ist halt in unserer Lösung mit dem digitalen Zwilling gegeben, sodass wir die operative Exzellenz erreichen und die Komplexität und einfach modularer, simpler das Ganze machen. Auch die gesamte Wertschöpfungskette, diese Integration ist noch ein wichtiges Thema und letztendlich, Darf man ja sehen, wenn man den digitalen Zwilling über die gesamte Wertschöpfungskette steigert sich dadurch auch mal nochmal die Qualität, weil man eben von der Designphase über auch die Testingphase, weil wir haben unsere gesamten Controllers, die ganzen Sensoren haben wir in dieses ähm, Modell reingebracht, so dass eben der Endanwender in diesem Fall Evolution, eben vom Schreibtisch aus alles testen kann und in Betrieb nehmen kann, so dass dann auch am Ende, sagen wir mal, die, die Smart Services optimiert sind und so haben wir halt weitere Nutzen erreichen können. Und so sind wir eben guter Dinge, dass wir eine Lösung haben, um eben für den Zeit, für den, Zeit, den aktuellen Zeit eben die beste Lösung bieten können.
2: Vielleicht nur vielleicht zu ergänzen, noch zu, dem, zu dem Projekt an sich, dass wir dort relativ ja, kurz, uns kurzfristig eigentlich dazu entschieden haben. Und das in einer sehr kurzen Zeit durchzuführen, also was vielleicht auch, ähm, was wir festgestellt haben, ist eben, dass wir, dass wir auf Basis von dieser Plattform und der Verfügbarkeit äh, der Daten für alle ähm, eine viel schnellere Abklärung von Problemstellungen, von Fragestellungen äh, haben und auch, ähm, ja, eine fast dramatische Reduzierung dann auch von Fehlern und, und, und Fehlerquellen. Das ist aus meiner Sicht ein ganz großer Vorteil, wenn Sie über eine Plattform gemeinsam kollaborieren und immer am letzten, am letzten Datenstand äh, arbeiten, arbeiten können. Das war für mich auch nochmal eine Bestätigung, eine sehr äh, ja, wichtige Erkenntnis.
0: Jetzt habt ihr beide relativ oft das Thema Schnell und Schnelligkeit benutzt. Die Beschleunigung von Produktentwicklungszyklen ist oftmals eine große Herausforderung. Warum ist das denn so? Also Schnelligkeit ist, glaube ich, eine der Bedingungen, die heute nicht nur ganz wichtig sind, sondern die sind einfach essentiell, oder?
2: Heute ist es tatsächlich so, dass wir überwiegend noch das Arbeiten in Silos haben. Hm. Mechanik, Sie haben Mechanikkonstruktion, Sie haben Elektrikkonstruktion, Sie haben die Softwareabteilung. Sie haben dann die Produktion, sie haben den Einkauf, sie haben einen separierten Servicebereich. Direkte Kommunikation findet statt, aber nur auf Ebene von veranstalteten Besprechungen. Arbeiten auf veralteten Datenständen oder auch das Warten auf Updates von den beauftragten Abteilungen ist dann so der, der Daily Business. Vielleicht zwei Beispiele dazu. Wenn ich im Bereich der Testsimulation Aufbau von Prototypen reinschaue, dann gibt es hier natürlich erhebliches Potenzial. Ähm, allein durch Reduzierung von real erstellten Prototypen äh, haben sie Potenziale von 25 bis 30, ich würde mir da sogar 40 Prozent äh, sagen trauen, äh, der gesamten Entwicklungszeit und Entwicklungskosten. Weiteres Beispiel ist, ist auch digitale Marketingmaterialerstellung zum sehr, sehr frühen Zeitpunkt und damit ein automatisches Update immer auf den neuesten da Datenstand. Also hier gibt es ähm, gewaltige Möglichkeiten, eben die Produktentwicklungszyklen äh, sehr stark zu, äh, zu beschleunigen.
0: Kommen wir nochmal zurück auf die Hannover Messe. Da habt ihr ein sehr, sehr positives Feedback der Kunden, der Partner und der Besucher erhalten. Ähm, darf man euch jetzt mal so ganz forsch als Problemlöser bezeichnen oder euch so nennen?
2: Ich würde mal so sagen, also ähm, Problemlöser, ich würde jetzt nicht jedem seit Jahrzehnten im Maschinenbau oder Komponentenlieferanten Deutschland ein Problem unterstellen, ähm, das wir lösen wollen. Wir haben ja bisher überwiegend nur Erfolgsgeschichten gesehen. Ja, gerade wenn ich jetzt in unserem familiengeführten mittelständischen Unternehmensbereich reinschaue, gerade in Süddeutschland. Aber aufgrund eines global sich sehr dynamisch entwickelnden Marktes und Wettbewerbs sind natürlich alle gefordert, die innerbetrieblichen Prozesse im Unternehmen dann permanent auf den Prüfstand zu stellen und zu überlegen, wie man sich verbessern kann. Und äh, zur Optimierung, ich nenne es mal so, zur Optimierung dieser Prozesse haben wir ein sehr interessantes Angebot. Und ähm, ähm, das sollte man sich oder kann man sich natürlich, äh, kann man, sollte man sich genau anschauen.
0: Marc, magst du dazu auch noch was sagen?
1: Ja, mir fällt da so spontan ein emotionales Erlebnis ein dass eben einer der ganz großen Automobilisten da war und äh, ich war zufällig auf dem Stand, weil ich auch noch eine andere Aufgabe da hatte, eben auch, wir hatten einen eigenen Stand, aber wir kamen ins Gespräch und er war natürlich fasziniert schon, was wir alles so gezeigt haben, aber dann hat äh, das System ein bisschen abseits der Messe, sagen wir mal so, die Zukunft aufgezeigt, was sie genannt haben, die Cave, wo eben das gesamte Simulation man eben erleben konnte. Und ähm, da sind wir dann gemeinsam reingegangen und dann war dann diese Anlage wirklich live, für mich auch erschreckend, live aufgebaut, wo man dann Szenarien durchspielen konnte. Angefangen eben von den Marktzahlen, wo baue ich meine Plans auf und äh, wie mache ich den Ramp up, wo strategische Entscheidungen zu treffen. Und dann richtig auch in den Shopfloor, dass man die Anlage sehen konnte und Szenarien durchspielen konnte. Man konnte Roboter dazufügen, man konnte Handlingssysteme, man konnte die Flexibilität. Und dann tatsächlich sehen, wie das sich das auswirkt an der Verfügbarkeit, an den Kapitalinvestitionen, in den variablen Kosten, die Flexibilität. Das konnte man alles hautnah erleben. Und der OM hat dann danach nur noch gesagt, das muss ich haben, das muss ich haben. Und das war für mich natürlich... Neben dem erfolgreichen Auftritt eben auch diese Customer Journey, wie man so schön sagt, äh, ideal gestaltet, dass man eben von den Anfängen, von dem Design über also die gesamte Werkschöpfungskette, die Controls, sagen wir mal Model-Based System Engineering, hautnah erleben lassen, sodass auch unsere eigenen Ingenieure begeistert waren, was da möglich ist und diese Transparenz und diese Plattform, was das ermöglicht, bis hin dann auch in der Instandhaltung, in den After-Sales-Service, die Möglichkeiten, die zur Verfügung stehen, das ist wirklich beeindruckend gewesen, auch von dem Feedback, das haben alle gesagt, namhafte Kunden, die extra auch international angereist sind, mit diesem großen Thema haben die nicht gerettet, gerechnet, weil natürlich die Möglichkeit, der Herr Michael hat es angesprochen, auch die Virtualisierung es ermöglicht, hm. Kunden, die jetzt nicht da waren, diese Erlebnisse ihnen direkt vor Ort äh, zu ermöglichen und zu Diskussionen führen, die wir vorher uns nicht für möglich erhalten haben.
0: Das heißt, dieses Virtual Reality Erlebnis war ein Teil der Präsentation dieses ganzen Showcases, oder wie darf ich das verstehen? Und das ist wohl ein sehr elementares.
2: Ja, richtig. Also wir haben das wir haben das so gemacht, wir haben auf unserem Hauptstand hatten wir also diese Demopods, wo wir die ganzen Prozesse virtuell dargestellt hatten und die reale Stackerzelle als Teil dieser gesamten Brennstoffzellen, Module, Fertigungsanlage, real aufgebaut von der Firma VHF. Und dann hatten wir eben im, in der Fernsehstudie auf der Hannover Messe eine separate, komplette Virtual Reality Cave, eine Höhle aufgebaut. Und dort haben wir dann immer Gruppen von sechs bis sieben Leuten äh, zusammengestellt. Also Anmeldungen von, von, äh, von Kunden, Interessenten, von, äh, von Besuchern und äh, haben dann dort ein, ja, eine, die Aufgabe war, dass man äh, dass man einen, den richtigen Fertigungsstandort für diese neue Anlage auf Basis von Marktdaten, Marktsituation, ähm, entscheidet, sich überlegt, bewertet und, äh, und dann so weit geht, dass wir diese ganze Anlage, die ja die Firma VRF aufgebaut hat, zusammen mit mit Omron dann wirklich in einer Fertigungshalle platziert, äh, optimiert äh, durch diese Anlage gehen kann virtuell und äh, dann auch äh, so weit geht. Wir hatten dann noch eine Lösung, dass wir also Ergonomie, dass wir eine, eine Handlingsarbeit von einem Mitarbeiter, der an einer Anlage dann einen Job tun soll, dass wir das mal durchführen und dass wir den sogar verbessert. Ähm, und das haben wir alles durchgeführt. Und ja, und wie der Marc schon gesagt hat, es war, da also war sehr, sehr großes Staunen, und äh, weil wir das jetzt äh, mal richtig durchgeführt hatten und wir hatten eben den direkten Bezug zu der real laufenden Maschine, die wiederum in der Halle 4 dann auf dem Stand von uns gelaufen ist. Also ich glaube da der direkte Link, äh, man schaut sich die Anlage konkret an, wie sie läuft real und kann dann die ganze Ausbildung. Von der gesamten Linie dann nochmal in einer Cave anschauen, und erleben, indem ich wirklich durch diese Anlage virtuell durchgehen kann. Also, das war, glaube ich, schon, das war schon das war schon beeindruckend und hat auch der ein oder andere jetzt das so detailliert äh, nicht, nicht erwartet. Also es war, da kann man tatsächlich sagen, das war wirklich ein, das war ein großer Erfolg, und ich glaube auch, dass wir mit diesen ganzen Lösungen wie auch äh, VR dass wir langsam so weit sind, auch technisch in der Lage sind, dass das wirklich Unternehmen zukünftig einsetzen werden, weil sie sich einfach Entscheidungsprozesse weil sie Entscheidungsprozesse beschleunigen und weil sie natürlich wahnsinnig Zeit sparen und auch Kosten sparen für die, für diese Entscheidungen, wo zum Beispiel eine neue Anlage platziert, platziert wird und wie das genau ausschauen kann.
0: Ja, jetzt haben wir sehr viel von Innovationen gesprochen und von der Schnelligkeit, wie Informationen äh, in Innovationen heute äh, sich entwickeln lassen. Also von der Idee bis zur Marktreife und bei eurem Case stellt der virtuelle Twin die Basis dar. Was muss denn aus eurer Sicht in Zukunft noch passieren, um Innovationen noch mehr zu beschleunigen? Oder sind wir da schon gut genug?
1: So, komm, magst du noch was äh, dazu sagen? Nee, also, ich, also ich meine, klar, es sind natürlich viele Hemmschwellen, die liegen jetzt nicht in der Technologie. Ich denke, die Technologie, die ist bereit, es sind eher sagen wir mal organisatorische, das ist dann eben in dem ganzheitlichen Denken, weg vom Silo-Denken, dass man eben das Potenzial über interdisziplinäre, interdisziplinäre Systeme und dass man halt diese Standardisierung der Schnittstellen, eben die Plattformskalierung, es fällt mir spontan ab, ja. Ja, ich denke sicherlich, Hemmschuhe gibt es halt sagen wir, im Mittelständischen, die sind in den alten Geschäftsmodellen. Vor allem das Potenzial, durch die neue Technologie, neue Geschäftsmodelle sich zu ermöglichen. Ja, das ist, glaube ich, gerade für den Mittelstand wichtig. Aber ich habe ja, so was wir erlebt haben, auch der Mittelstand, den wir haben, die war natürlich dann auch mitgerissen. Und für mich war das natürlich auch in der, in der Woche interessant, wo der Mittelstand zu erleben, wie er sich weiterentwickelt hat von seinem traditionellen Maschinenbauer. Ein Schritt in die Digitalisierung, Industrie 4.0. Ich glaube, das sind viele Hemmschuhe, die, die noch irgendwo weiter bearbeitet werden müssen und in konkreten Projekten, so wie wir das gemacht haben. Also nicht abstrakt bleiben, so dass man hier irgendwelche Broschüren dem Mittelstand äh, um die Ohren haut, sondern wirklich hier gemeinsam in Projekte gehen, um diese Hochskalierung und dieses, äh, diese Möglichkeiten, die heute zur Verfügung stehen, erlebbar machen.
0: Ja, dann hätte ich noch eine Frage, da bin ich auf eure Antwort gespannt. Wir haben das Stichwort vorhin schon mal genannt, nämlich die Brennstoffzelle. Glaubt ihr an einen Durchbruch der Brennstoffzelle?
1: Ja, ähm, hm. Michael, du willst dazu nichts sagen. Oder? Es ist natürlich ein sehr emotionales Thema, die Brennstoffzelle, wenn man überlegt, die politische Diskussion. In Deutschland vor allem waren wir einst führend mit Mercedes hier, die es recht früh erkannt haben. Dann kam sicherlich die Batterie, die Batterie, ähm, wo wir, sagen wir umrund schon seit 20 Jahren drin sind, diese Hochskalierung ist natürlich viel, viel, viel früher stattgefunden, wo die enorme Kostendruck, wo jetzt die Automobilindustrie drin ist und ist natürlich so eine gewisse Konkurrenzkampf. Hier bei der Brennstoffzelle stehen wir am Anfang, aber mit einem definitiv sehr hohen Potenzial. Man sieht jetzt gerade auch in Asien, würde ich sagen, vor allem voran Japan, Korea, das ist wie bei der Batterie. Die springen auf diesem Hype auf, skalieren hoch so, wenn man anschaut, China, in der Presse ist es drin gestanden, die wollen hier diese Technologien 2025 dominieren. Dies wird alles von der Regierung gefördert. So, ich denke, entscheidend wird jetzt für Deutschland und auch Europa, dass wir ein funktionierendes Ökosystem, dass wir diese Chancen jetzt nicht wieder, sagen wir mal, vorbeiziehen lassen, sondern alle Beteiligten eng zusammenarbeiten, um diese Skalierung hier schnell zu erfolgen, wie wir gesehen haben und auch diskutiert haben, die Technologien, auch gerade die Digitalisierung, wo wir in Europa meines Erachtens einen deutlichen Vorsprung haben in diesem ganzheitlichen Denken, das müssen wir nutzen. Die Politik muss die entsprechenden Rahmen schaffen. Wir brauchen visionäre Endanwender, die jetzt nicht nur kurzfristig an den Shareholder-Value denken. Und wir müssen den Weg gehen. Und dann sehe ich natürlich ein großes Potenzial. Klar ist, meiner Meinung nach ist Jetzt durch die aktuelle Lage, dass jetzt, sagen wir mal, die Brennstoffzelle bis in den Hintergrund auf die Energiepolitik, wenn man jetzt mal schaut, wir kennen alle momentan diese Situation, die Energie wird knapp, dass das Thema Wasserstoff hochskaliert wird. Auch da haben wir die Lösung, weil Brennstoffzelle ist nur die Umkehrung von die Elektrolyse. Also diese Verfahren, die wir angewandt haben, werden auch jetzt, wir haben erste Kundenanfragen für die Elektrolyse, dass wir das da eben noch schneller hochskalieren, weil da die Rahmenbedingungen idealer sind als in der Brennstoffzelle. Aber das liegt hauptsächlich daran, dass man halt jetzt nur kurzfristig denkt und nicht langfristig. Und dieses langfristige Denken für die Brennstoffzelle würde ich mir sehr wünschen, weil die Potenziale da enorm hoch sind.
0: Mhm. Okay.
2: Ja. Vielleicht, vielleicht, kann man vielleicht nur kurz, da, kurz dazu ergänzen. Es gibt natürlich, also wenn man jetzt Batterie und Brennstoffzelle vergleichen würde, gibt es natürlich auch entscheidende Nachteile bei der Batterie. Das eine ist, der Ladeprozess dauert natürlich lange und das andere ist natürlich, äh, je weiter die Batterie reichen soll, desto größer und desto schwerer wird sie. Und das wollen wir natürlich bei den, äh, bei den Fahrzeugen natürlich nicht, dass die Fahrzeuge immer schwerer werden. Weil dann brauchen wir ja wieder mehr, wieder mehr Energie, dass wir die betreiben können. Das geht dann auf Kosten der Reichweite. Für Personenwagen, normale Personenwagen, denke ich, ist das mühsam. Aber je größer die Fahrzeuge, sei es also für Lastwagen, für Busse, für Schiffe oder so, ist das natürlich ein großes Thema oder ein großes Problem. Und da hat der Wasserstoffantrieb natürlich Vorteile. Ich denke auch, zusätzliche Gastanks sind natürlich leichter als, als zusätzliche Batterien. Und sie sind natürlich schneller betankt. Also wir haben da schon Vorteile und für große Fahrzeuge, denke ich, das werden wir da schon einen Durchbruch bei der Brennstoffzelle
1: sehen.
0: Mhm. Okay. Ja,
1: sehr gut, nochmal ergänzt.
0: <lacht> Prima. Ja, meine Herren, dann würde ich sagen, vielen Dank. Das war ein interessanter Einblick in zwei hochinnovative Unternehmen, nämlich Tasso und OMRON. War schön zu hören, was bei euch alles so passiert und wie schnell die technische Entwicklung weitergeht. Ich sage herzlichen Dank für eure Zeit.
1: Dankeschön, Marco, vielen und Dank.
0: Ich wünsche weiterhin viel Erfolg bei den weiteren Innovationsbemühungen. Ja, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, das war's für heute. Wenn ihr noch mehr erfahren wollt über die beiden Herren und das, was die beiden Herren so machen, dann schaut bitte in unsere Show Notes. Da gibt es auch noch ein paar interessante Links. Und wir freuen uns auch über Kommentare, sehr gerne. Und wenn ihr auch eine gute Idee habt für unseren Podcast oder Themen, die wir aufgreifen können, dann macht das bitte gerne unter podcast.vdi.de. Und für heute sage ich Tschüss und auf Wiedersehen.
2: Tschüss. Tschüss.
0: Die heutige Folge wurde präsentiert von Dassault Systems.